0: Der will nicht nur spielen. Der Hunde-Podcast mit
1: Sarah Novak
0: und Mike Kleis. Liebe Sarah, wo erwische ich dich an diesem schönen Montagmorgen?
1: Ähm, an diesem schönen Montagmorgen erwischst du mich zu Hause. Die Sonne scheint über Köln. Wir hatten einen zauberhaften Spaziergang schon. Alles wunderbar.
0: Top. Das ja. klingt gut.
1: Und wo erwische ich dich?
0: <lacht> du erwischst mich vorm Kamin. Oh. Oh. Es, ist, äh, es knistert. Vielleicht könnt ihr das aber auch in diesem Podcast hören, so leicht, oder? Ein bisschen. Ein ja, bisschen.
1: manchmal klackt, knackt es ja. so. Das knackt. Klar,
0: ja. Und das ist, äh, ja genau. Also es ist jetzt Herbst, habe ich beschlossen, und das ist ja auch von der Temperatur her so und deshalb ist der Kamin an und äh, die Hunde kuscheln. Und äh, ich nehme mit ihrem Podcast auf.
1: Du, du bringst jetzt hier die richtige Herbst-Winter-Atmosphäre in die Ohren der Menschen. Wunderbar. Ich
0: habe gedacht, ich mache mal was ganz Verwegenes.
1: Super. Wie war dein Hundemoment der Woche?
0: Oh, mein Hundemoment der Woche. Tja. Also mein Hundemoment der Woche war einer, der weder was mit Pelle noch mit Spanien noch mit Bilbo zu tun hatte. Bo what? Mein Hundemoment der Woche war mal was ganz Neues. Ähm... Ja, was soll ich sagen? Es gab eine Begegnung im Internet. Und diese Begegnung im Internet war so, dass mein Verein etwas gemacht hat, was sehr fies ist. Nämlich manchmal posten sie ja dann irgendwelche Hunde, die dringend Hilfe brauchen. Mhm. Kennst du kenn das? Ich.
1: Ja, mhm. kenne ich. Was meinst du, wie Ronja zu mir gekommen
0: ist? Ja, bitte. Siehst du? <lacht> Jetzt gibt es da zwei Marimano-Mischlings, ähm, äh, naja, Welpen-Johunde so ein halbes Jahr, die sehr ängstlich sind. Du erinnerst dich.
1: Ich erinnere mich, ich habe Videos gesehen,
0: ja. Videos gesehen, genau. Und ähm, das ist jetzt wirklich so, ähm, hat mich irgendwie so, also ja, ich darf mir solche Seiten ja sowieso grundsätzlich nicht angucken.
2: Mhm.
0: Das ist keine gute Idee. Aber manchmal ist es so im Leben, dass Mike Leist, dass er dann hängen bleibt und dass ihn das beschäftigt. Und dass er denkt, hm, also wenn es... Jemanden braucht, der wirklich gibt, der Hilfe braucht, so als Hund, dann können wir schon jetzt überlegen. Und jetzt überlege ich eben einfach tatsächlich, ob mhm. ich diese beiden ängstlichen äh, Maramano-Hunde zumindest als Pflegestelle erstmal zu mir nehme, um sie erstmal auf die Kette zu kriegen.
2: Mhm.
0: Also vielleicht könnte ja eine Idee sein, es sind Geschwister, also Junge und Mädchen. Und ähm, ja, es könnte eben sein, dass ähm, dann vielleicht einer bleibt. Es könnte aber auch sein, dass ich die beide erstmal hinkriege und dann ähm, ein neues Zuhause suche. Das heißt also, wenn sich jemand bewerben möchte für einen entzückenden Marimano jung und kann es <lacht> vielleicht jetzt schon tun, dann die Entscheidung, also nein, Spaß beiseite, ist noch nicht gefallen. Aber es gibt manchmal so Momente eben im Leben der Sarah Nowak, aber auch des Mike kleis wo wir doch sehr ins Überlegen kommen. Und vor allen Dingen, wie können wir das gut hinkriegen? So, dass es auch vielleicht wirklich auch realistisch ist und mhm. ähm, Sinn macht und mir gefällt die Idee der Pflegestelle sehr gut um dann einfach auch mal zu gucken wie entwickelt sich das Ganze und kann einer vielleicht bleiben und einer der wenn sie dann gefestigt sind kann dann das Haus hier wieder verlassen und findet so also habe
1: ich das Gefühl dass du dann zwei Hunde mehr hast <lacht>
2: Wieso, oh. wieso
1: habe ich das Gefühl, dass du bald 500 hast?
2: Ja. <lacht> ähm,
0: Aber was ganz
1: anderes, Mike. Wie alt sind die?
0: So ein halbes Jahr.
1: Halbes Jahr. Kastriert, mhm. unkastriert? Bitte mhm. sag mir unkastriert.
0: Natürlich äh, müssen unkastriert. Äh, sein. Unkastriert.
1: Ey, da ist ja noch alles drin. Da ist ja noch alles drin. Halbes Jahr, gut. Die, ich habe ja die Videos gesehen. Die sehen ja wirklich echt. Die sind ja wirklich durch. Aber da kommen ja noch die ganzen Hormone, vorausgesetzt der Verein lässt die Finger von, von den Organen. Dann passiert ja noch ganz, ganz viel. Und dann kann ja. das ja super tolle Runde werden. Also, ja. ich gebe dir hiermit den Anstoß. Mach es, tu es.
0: Ja. <lacht> Du ist dann wir hast du ja du noch mal. Ja, ja, du ist, du auch, ist
1: auch schön. Ne? Ich sitze hier und sage anderen mach mal.
0: Ja, mach doch mal, mach doch mal. Mach du ich doch ja, mal. mal. Ich <lacht> wünsche dir viel Spaß dabei.
1: Das ist nur fair. Ich habe ja zwei Kinder noch. Das heißt, ich habe ja fünf Schutzbefohlen. Du ja, ja musst okay. ja noch aufrüsten um zwei.
0: Ja, vielen Dank, vielen Dank. Du meinst, es <lacht> muss immer gleich... Das muss immer gleich. Wir,
1: müssen jetzt, wir müssen jetzt immer gleich halten.
0: muss immer, muss immer Gleisstand sein. Ja, Gleisstand sein. <lacht> das
1: ist unfair. Nee, das sage ich nicht. Aber nee, um Gottes Willen. wollte ich Scherz beiseite. Aber ich denke, wenn du drüber nachdenkst, ist das auf jeden Fall etwas, was du im Hinterkopf hast. Die sind noch nicht kastriert. Da kann ja ganz, ganz viel passieren.
0: <lacht> ja. <lacht> ja, ja. ja, ja. Wie war dein Hundemoment der Woche? Lass mich ein bisschen ablenken und.
1: Oh, mein Hundemoment der Woche. Oh. Ich, 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 war, ich, musste, ich musste wirklich ganz, ganz, ganz tief atmen und alles an Om und Zen rausholen, was ich habe in mir drin. Ich war kurz vor der totalen Detonation. Oh. Ich war nicht lange weg, ja. Es waren, ähm, ich habe nur die Lola in die Kita gebracht. Es war, sagen wir, 40 Minuten war ich weg. Und ich komme wieder und sehe, irgendwas ist komisch, die Hunde sind komisch und ich sehe auch, dass mein lieber Mann Tom vergessen hat, den, das Wohnzimmer abzusperren. Wir sperren das ja immer quasi ab, wir stellen dann etwas in den Treppenaufgang, da ist leider keine Tür so dass die da nicht hinkommen, weil die ähm, schrotten unglaublich krasse Sachen auf unserem Sofa und das ist einfach total doof, ich kriege das da nicht aus den Ritzen raus und die machen da Halligalli auf dem Sofa, das ist mir zu schade um das Sofa. Naja, und jetzt war es so, ich habe ähm, mit den Kindern gestempelt und ein kleines Stempelkissen lag noch auf unserem Esstisch. Und Mika ist die Einzige, die auf dem Esstisch unterwegs ist, muss also sie gewesen sein, hat also das Stempelkissen mitgenommen und dann entweder alleine oder in Begleitung ihrer guten Freundin Ronja auf dem Sofa das Stempelkissen zerkaut. Rote Tinte. Unser Sofa ist hellgrau. So, das ist der Spaß gewesen. Ich komme also nach Hause, ich gehe in diesen Raum und ich sehe überall rote Tinte auf meinem Sofa. Ich bin durchgedreht. Ich habe schnell die Hunde in den Garten geschickt, weil ich mir gedacht habe, wenn die jetzt nicht, wenn die mir oh, jetzt Gott. nicht aus den Augen gehen, dann, dann habe ich ein Problem. Und dann habe ich alle Fleckenmittel, die mir zur Verfügung stehen, aus dem Keller geholt und habe erstmal eine Dreiviertelstunde dieses Sofa bearbeitet, solange es noch frisch war. Ich habe Glück gehabt. Ich konnte es nahezu vollständig entfernen. Ich glaube, ich muss noch eine zweite Runde einlegen, noch ist was zu sehen. Aber ich kann dir sagen, nicht geil, gar nicht geil. Hubertiere halt, ne Katastrophe. Ich war richtig stinkig. Ich könnte mir das
0: gut vorstellen. Stein Und das, das Einzige, was
1: ich tun konnte, war, die Hunde in den Garten schicken. weil Sonst hätte ich hier einen Brüll lassen müssen, wenn die mir nur unter die Augen kommen wären. Ich habe sie rausgeschlagen, sie bleibt jetzt weg, bis ich mich beruhigt habe, sonst äh, kann ich für nichts garantieren.
0: Oh mein Gott.
1: <lacht> ja. Das ja, war das heißt... ein typischer Hundemoment von einem Menschen, der schlauerweise gleichzeitig zwei gleich alte Junghunde in sein Haus holt, die sich gegenseitig flauseln in den Kopf setzen. Das kann man. Sarah. Ich habe dir ja diesen Tipp gegeben, hol doch die Hunde als Pflegestelle und jetzt sage ich dir schon, was dich erwartet.
0: <lacht> Vielen Dank, danke also, für jetzt nichts. Nicht
1: so pfiffig, ne? <lacht> war nicht so pfiffig, ne? War
0: nicht so pfiffig. Es war vielleicht nicht die beste Idee, die du je hattest. Also beide, beide Ideen waren nicht. Was ist los mit dir? Du, ich du weiß hast nicht. Zwei, zwei Ideen waren nicht so gut. Mir so eine komische Idee zu geben und vor allen Dingen dann, wenn du es noch nicht mal auf die Kette kriegst. Wie soll das denn enden?
1: Ja, das ist, das ist halt, das ist Leben. Ne? Mit Ach allem, was so. dazu <lacht> Das dann ist mein mal. Lieblingsspruch.
0: Das ist mein Lieblingsspruch. Immer dann, wenn Scheiße passiert, sage ich, ja, das ist, das ist Leben. Leben. Ja, es ist Leben.
1: Ja, Mike, das, ja. Ist, das gehört dazu, bla mhm. bla. Um, nee, wirklich Spaß beiseite, die Hunde. <lacht> das ist ja toll, dass die sich haben und dass sie, das ist ja auch super witzig. toll. Nee, kein, jetzt war wirklich kein Scheiß, das ist wirklich süß und so, aber alter Schwede, zu zweit, zwei so Spaßkörper in der Bude, da hast du wirklich
0: <lacht> Spaß.
1: Ja, Spaß, also das, das muss man sich wirklich überlegen, wo wir eigentlich fast schon beim Thema wären, oder?
0: Ja, da wären wir beim Thema, denn wir haben heute ein sehr schönes Thema. Passend dazu, zack, hat Sarah fast die, die Brücke der Woche geschlagen. Total. <lacht> Nämlich zum Thema, ist es denn wirklich gut, ein, ein ganzes Rudel zu haben? Ist Mehrhunderhaltung denn wirklich von Vorteil? Und äh, was spricht denn da eigentlich wirklich dafür? Du wirst ja immer wieder gefragt, sag mal... 300, ist das nicht ein bisschen viel? Ich werde auch gefragt, demnächst werde ich gefragt, sag mal, fünf Hunde, ist das nicht ein bisschen viel? Und bei all der roten Tinte irgendwie auf dem Such und bei. Also ist das eine gute Idee mit, den, mit diesen ganzen Tieren auf einem Haufen und, und, und warum macht man das überhaupt und ist es wirklich tatsächlich. So eine verrückte Tiersammlerin wie Sarah oder ein verrückter oh, Tiersammler <lacht> Tier wie ich. Ähm, äh, es ist einfach nur unsere eigene ja, was soll ich sagen unser eigener Egoismus. Oder ähm, es oder ist, ist wirklich vielleicht einfach die Hunde auch ganz gut, dass es nicht nur einer ist. Sag mal, was sind denn so deine Eindrücke?
1: <lacht> ich glaube, es gibt gar keinen Falsch. Also ich glaube, also was worauf ich hinaus will, ist, ich glaube, jeder Hund kann solitär leben, aber ähm, auch jeder Hund kann aus einer Partnerschaft was ziehen. Hängt immer so ein bisschen natürlich davon ab, ob man mit dem Partner zusammenpasst. Aber es ist ja auch nicht so, dass äh, Hunde immer miteinander best friends sein müssen und ohne Ende spielen, um da, um da irgendwie ähm, eine wertvolle Partnerschaft zu haben. Also es gibt da ähm, durchaus auch, tolle Partnerschaften unter Hunden, wo die nicht die allerbesten Freunde sind. Also ich glaube, es gibt immer Vorteile für beides. Mhm. Ähm, genauso gibt es aber auch für beide Seiten auch Nachteile. Natürlich, wenn du nur einen Hund hast, ähm, hat der halt eben keinen an seiner Seite, mit dem er irgendwie gemeinsam durchs Leben geht. Das ist der größte Nachteil daran. Du kannst aber natürlich, je nachdem, wie du lebst und was für einen Hund du hast, also sagen wir jetzt beispielsweise, du hast ähm, ich jetzt mit meiner Frieda. Frieda hätte an ihrer Seite überhaupt niemanden mehr gebraucht. Die ähm, hat aus Hundepartnerschaften nicht, also sie war nicht zwingend auf sie angewiesen, um ein glücklicher Hund zu sein. Die hat so viele Jahre mit, mit einem großen Rudel gelebt. Ähm, die war derart satt. Das hat die nicht unbedingt gebraucht. Das war ich. Ich wollte Boogie unbedingt haben. Ähm, vor allem, weil sie halt ja Friedas Nichte war und ich mir ja da diese Gene äh, äh, erhofft habe, weiter profitieren zu können von diesen Genen, weil, wie du ja weißt, ich ja, bin ich ja, ein, weiß ich nicht, irgendwie addicted, Frieda addicted. <lacht>
2: mhm.
1: Und ähm, deswegen musste Puri unbedingt äh, dazukommen. Ähm, sie hat hinten raus aber doch dann auch davon profitiert. Also die hatten ja dann doch ihre... Momente, wo sie gemeinsam Fellpflege betrieben haben. Also vor allem hat die Frieda ganz ausgiebig die Bugi gepflegt und Bugi hat das genossen. Und Frieda, ja, es ist ja manchmal, es geben ja auch was Schönes. Und man hat das auch bei den Spaziergängen gemerkt, wie sie halt so zweit unterwegs waren. Also Runde gehen ja nicht wie wir Menschen hin und klopfen sich ab und sagen, ey, super, dass du da bist. Die zeigen sich das ja auf eine andere Art. Und da hast du das schon auch gemerkt, dass sie voneinander profitiert haben. Mhm. Ähm, Deswegen finde ich, man kann das gar nicht so pauschal sagen, für welchen Hund braucht es unbedingt einen Partner. Aber wenn ich jetzt sehe, wie Mika und, und Ronja miteinander, ähm, was sie voneinander haben und wie, wie sie miteinander oder voneinander profitieren, dann ist das schon enorm. es also ist schon ein irrsinniger Vorteil für die Hunde, dass sie jetzt zu zweit sind. Gerade jetzt in diesem wirklich pöbeligen, rübeligen Junghunde-Pubertätsalter ist das schon echt toll. Insbesondere weil Ronja halt einfach so unglaublich unsicher ist, die hat ja wirklich so derartige Defizite. Ähm, die Mika hilft dir total viel mit ihrer lustigen, drolligen Art. Ist das halt eine große Unterstützung? Ja, das jetzt mal so, um da schon mal ein bisschen zu sagen, auch es hat halt einfach auch riesige Vorteile, einen Rudel zu halten. Jetzt für mich als Mensch sieht die Sache natürlich ein bisschen anders aus. Ich habe die drei Hunde nicht so geplant, so direkt. Also es für zwei war für mich immer so eine gute Zahl. Ich habe immer zwei gehabt. Also von Anbeginn, die, die zu dem ersten Hund kam ein zweiter dazu und als der erste weg war, kam wieder ein zweiter. Das war immer so ein Wechsel. Ich habe immer Zeit gebraucht zwischen den Hunden, weil ich mich immer, also ich weiß nicht, ich habe immer so gelitten, wenn einer gegangen ist. Also es hat immer seine Zeit gebraucht, bis ich mich dann wieder neu orientieren konnte, war jetzt auch. Bei, nach Frieda habe ich ja zweieinhalb Jahre gebraucht. Mhm. Und Ronja war ein Unfall. Das ist so ein bisschen passiert wie jetzt, was du schilderst. Ich habe halt gesehen, wie händeringend sie ein gutes, neues, festes für immer zu Hause braucht. Und weil die ja schon wie so ein paar Mal Retour gekommen ist, hat halt auch Lisa vom Tierschutzverein direkt gesagt, das muss jetzt endgültig sein. Die kann nicht nochmal zurückkommen. Das, mhm. das darf nicht noch mal passieren. Ähm, die muss jetzt in, in wirklich erfahrene Hände, äh, wo wir wissen, dass egal, was da passiert, derjenige sich dem halt einfach annehmen wird oder mit dem Problem eben auch lebt in der Not. Ähm, dann hat es mich gebeten, teile die doch mal. Und dann habe ich mir natürlich durch das Teil noch die Fotos und Videos immer ganz genau angeguckt.
2: <lacht>
1: hm. Ja, und dann habe ich mir gedacht, oh Mann, die, das ist so eine hübsche Hündin, das tut mir so schrecklich leid um sie. Und dann ähm, dann habe ich mich dazu breitschlagen lassen, könnte man sagen. Und dann, wenn einmal das Herz dafür schlägt, und dann habe ich gesagt, komm, drei Hunde schaffst du. Ich würde mir im Leben keinen vierten mehr dazu nehmen. Also der könnte noch so arm dran sein. Mhm. Das ist, ich merke, dass ich an meine, an meine Belastungsgrenze stoße mit den drei Hunden. Hier ist jetzt Schluss. Vor allem, weil ich muss ja auch gucken, dass für jeden Hund ausreichend qualitative Zeit von mir noch da ist und mehr könnte ich gar nicht hergeben jetzt. Also ich bin jetzt wirklich am Limit mit meiner Zeit und meinen Kapazitäten und alles, was jetzt dazu käme, wäre voll unvernünftig einfach.
0: Mir rätst du zu Fünf Hunden <lacht> und du sagst äh, mit, mit <lacht> vielen Dank auch dafür Ich, ich werde es abspeichern. Nein, ich, äh,
1: ich, habe, ich habe ja nicht aktiv zu Fünf Hunden geraten, ich habe nur gesagt, Natürlich unter den äh, üblichen äh, Bedenken, die man natürlich <lacht> immer. Aber es ist natürlich ratsam, die Hunde jetzt zusammenzulassen. <lacht>
0: Das ist wirklich so, das sind so die Waffen einer Frau, wie sie, wie sie Worte plötzlich in einem selben Kontext anders erscheinen lassen. Das ist schon auch eine Kunst. Aber danke, ich habe es verstanden. Ähm, ich traue dir also, das
1: zu, Mike. Seh das doch
0: so. <lacht> und jetzt kommt noch der Lob-Dings äh, hinterher, dass man dann sich noch ein bisschen geschmeichelt wird und zack hat man von, verloren. Von ja, Ich kenne das alles. Das ist alles furchtbar. Man, man kriegt mich mit so einer Scheiße auch, das ist das Problem. <lacht> ähm, ja, was soll ich sagen, also ich kann vieles unterschreiben, ich kann aber auch sagen, dass dass ich das auch manchmal ähm, so schön, wie es ist, auch wahnsinnig anstrengend deshalb finde, weil man merkt, dass, ähm, also zumindest in meinem Rudel ist es so, dass man viele Hoffnungen, die man hatte, auf der einen Seite erfüllt bekommt, nämlich die Tatsache, dass, dass Pelle zum Beispiel sich nicht mehr Spanier als Opfer aussucht und mit ihr zanken will und spielen will und Checks und so weiter, sondern es ist Bilbo geworden. Die Rechnung ist aufgegangen. Es reicht ihm aber trotzdem eigentlich nicht so richtig. weil Bilbo ja, gibt einen Bodycheck und dann hat Pelle erstmal die Schnauze voll, weil es halt einfach auch eine, ein harter Aufprall ist bei Bilbo. <lacht> ähm, auf der anderen Seite kriegt er den Hals nicht voll. Das ist aber trotzdem irgendwie aufgegangen. Was aber trotzdem nicht ganz aufgegangen ist, ist zum Beispiel, dass Wirbo ähm, ähm, teilweise sich auch zurückgesetzt fühlt. Also das bedeutet, diese sensible Seele ähm, braucht sehr viel Zuwendung und dadurch, dass es eben sind, kriegt er vielleicht nicht mehr ganz so die Zuwendung, die er vorher bekommen hat. Und das äußert sich dann einfach mal auch, ich fress man nicht, ich bin mal scheiße drauf, ich ähm, ähm, suche mir Aufmerksamkeit, ich gehe vielleicht einfach auch, einfach auch zu anderen Leuten, um um dir einfach auch mal klar zu machen, ich brauche dich nicht, dann hole ich es mir woanders. Und ähm, ja, das sind dann schon so Situationen, wo du nachdenklich wirst und ähm, überlegst, ist das wirklich so geil? Weil vor allen Dingen dann, wenn man sich dann um Bilbo kümmert oder ich mich um Bilbo kümmere, wenn ich neben ihm lege oder ähm, ja, mich beim Pressen zu ihm setze oder so, merkst du so richtig, wie er das genießt, wie er das aufsaugt. Und plötzlich ist er wieder der alte Bilbo. Also das ist sehr unmittelbar. Er ist da sehr einfach gestrickt mhm. und ähm, das macht es dann auch wieder einfacher. Also man muss keine Rätsel raten, warum das jetzt gerade so ist bei ihm, sondern es ist ein, offensichtlich. Und ähm, Aber diese ganzen kleinen Zwischentöne, die da so sind, die sind halt einfach auch ja deshalb anstrengend, weil du auf diese Hunde einfach auch eingehen musst und ihnen auch gerecht werden musst. Und ja, bei Spanier ist es zum Beispiel einfach auch heute Morgen so gewesen, dass sie kurz irgendwie ihr Geschäft erledigt hat auf dem Acker und dann nicht mehr weitergehen wollte und keinen Bock hatte. Und dann einfach, gut, man hatte ja dann gewährt, dass sie einfach wieder in die Bude gegangen ist. Aber ähm, wo du einfach merkst, es gibt einfach dann innerhalb eines Rudels auch ja, Zeichen, die sie dir selbst, also dir als Rudelführer, Senden und du musst damit umgehen. Und das sind halt einfach wahnsinnig viele Zeichen. Und das macht das Ganze schon auch, finde ich, ganz schön
2: anstrengend.
1: Mhm. Aber auch wahrscheinlich ein Grund, warum man der Reihe nach die, die Hunde wirklich mit viel Abstand zueinander eigentlich zu sich holen sollte. Ich habe das natürlich jetzt nicht mit besonders gutem Beispiel dieses Jahr, <lacht> ähm, bin ich dem nicht vorangegangen. Aber eigentlich würde ich immer empfehlen, auch immer erstmal einen Hund ich sage mal, abarbeiten, insofern, dass, dass man den erzieht und zusammenfindet und dann erst den Nächsten dazunehmen, damit man nicht dieses Chaos hat, was ich jetzt habe. Aber ich habe es mir halt auch einfach zugetraut. Und ähm, ja, aufgrund meiner Beruflichkeit habe ich halt auch einfach ausreichend Instrument und meine Nerven sind stark genug, dass ich mir das gebe. Aber empfehlen würde ich das jetzt auch nicht unbedingt. Und deswegen ist das schon... <lacht> Ja, wie genau wie du sagst, man muss halt, und dann hast du ja auch noch den Aspekt, jetzt bei, in dem Beispiel Spania, ähm, sie ist jetzt halt deutlich älter, wenn du jetzt einen ganz jungen Hund noch dazu nimmst, also sagen wir mal jetzt so einen sechs Monate alten Marino, Marimano, der jetzt einfach sagt, äh, du, ich habe jetzt Energie für acht Stunden spazieren und Spanja so, ja bitte nicht mehr als 30, 40 Minuten, weil sie halt einfach jetzt total alt wird, dann hast du wieder diese Diskrepanz und dann kommt mehr Aufwand für dich, weil du dann zwei Runden läufst. Das habe ich halt ähm, mit Frieda ja auch gehabt. Da war der Altersunterschied zwischen Frieda und Boogie so enorm. Das erwartet mich ja im nächsten Schritt mit, äh, mit ähm, Boogie und den anderen beiden auch. Dann hast du halt zwei unterschiedliche Bedürfnisse und kannst halt zwei Spaziergänge machen. Nämlich mit dem ganz alten Hund, der einfach die ganz, ganz große, lange Runde nicht mehr schafft irgendwann und die dem auch nicht mehr gut tut. Mit dem gehst du die etwas kleinere, gemütliche Rentnerrunde und dann gehst du mit dem jüngeren oder den jüngeren Hunden äh, eine entsprechend passende Runde, Runde zu denen. Das ist ja auch ein enormer Zeitaufwand einfach. Und du musst ja auch die Spaziergänger den Hunden passend gestalten. Also was machst du denn? Machst du eine Fahrradrunde, machst du eine Runde 50-50? Äh, ich mache super gerne mit dem Rad irgendwo hinfahren und dann laufen ein Stündchen und mit dem Rad wieder zurück. Das geht natürlich mit einem ganz alten Hund nicht mehr irgendwann dann musst du also anfangen, machst du halt deine, machst mehrere Runden. Also die Zeit muss man ja dann auch mal erst haben. Und ähm, deswegen ist das ja eigentlich so blöd auch gar nicht, was ich gemacht habe, nämlich jetzt zwei gleich alte Hunde zu haben. Ich habe jetzt zwei Einjährige da. Und das heißt, ähm, ich will jetzt zwar gar nicht drüber reden und nachdenken, aber irgendwann werden es ja auch nur noch die beiden Hunde sein. Und dann werden die gemeinsam alt. Und dann hoffe ich, dass wir irgendwann an dem Punkt sind, wo wir einfach immer gleichzeitig das gleiche Tempo und das gleiche Level haben. Das ist natürlich eine Hoffnung, das heißt nicht, dass es so kommt, aber ähm, es ist gar nicht blöd, zum Beispiel einen jungen Hund zu holen und wenn der fertig gebacken ist, holst du trotzdem jemanden in der Alterskategorie, also nicht wieder einen jungen Hund. Weißt mhm. du, wie ich das meine? Du hast einen mhm. Hund, der ist sechs und dann nimmst du ja nicht einen Einjährigen dazu, sondern noch einen Sechsjährigen, dann sind die auf einem Level.
0: Es ist schön, Hochschule,
1: dass die das sind ja ausreichend.
0: Brauche ich brauch eigentlich nur noch einen Sechsjährigen, äh, eine 13-Jährige und einen Ein Zweijährigen. Dann, ist,
1: dann ist perfekt, ne?
0: Perfekt. Guck mal, die Rechnung von Sarah Nowak, dann habe ich 600. Dann ist
1: <lacht> <lacht> okay, so war das jetzt nicht gemeint. Aber ich meine, jetzt im nächsten Schritt könntest du natürlich sagen, okay, ähm, ich bleib. Dabei es wird eine Pflegestelle für die zwei ganz jungen Hunde und beide werden weitervermittelt. Das ist ja eine wunderschöne Aufgabe und eine ganz wertvolle und wichtige Aufgabe. Und sollte ein vierter Hund dazukommen sollen, dann guckst du halt, ob das ein Sechsjähriger oder ein Zweijähriger ist. Oder vielleicht noch einen Rentenpartner für Spanier, weil auch diese Hunde brauchen ein Zuhause. Ich meine, das, du merkst schon, es gibt tausend Möglichkeiten, was man machen kann.
0: Ja, das ist aber allerdings dann auch wirklich, ähm, wie soll ich sagen, ich bin ein großer Fan davon, in so einer Rude Situation ruhig auch ältere Hunde mit dabei zu haben und keinen Gleichalten dann noch mit dazu zu holen. Einfach deshalb, ich glaube, so dieser Mix, der gefällt mir ganz gut, aber das ist eine sehr ja, ja subjektive Sicht der Dinge. Mir gefällt es ganz gut, dass ich gerade diese Altersabstände habe, also so einen alten, mittelalten und einen jungen, weil alle irgendwie doch voneinander profitieren. Und im Zweifel ist es halt eben immer einfach Spanier, die, den, die das regelt, was da zu regeln ist. <lacht> Scheißegal, wie alt sie ist. Und ich glaube auch, ähm, davon bin ich fest überzeugt, dass sie ja so der mittelalte Bilbo gut tut, weil also seine Nähe sucht sie zum Beispiel recht häufig ähm, und, und hängt mit ihm ab. Ähm, Pelle ist so ein bisschen ähm, auf, der, auf dem Bilbo-Kurs nach wie vor, orientiert sich sehr an ihm. Und äh, profitiert wiederum von ihm. Ich glaube, Spanier und, und Pelle haben jetzt nicht miteinander so wahnsinnig viel. Äh, manchmal, also sie sind halt eine Rasse oder sie haben ein, eine, eine Rasse in sich, beide das einzieht. Und Manchmal ähm, spielen sie auch heftig miteinander und ähm, die ihre Affinität zum Wasser und Steine ins Wasser werfen, äh, beziehungsweise hinterher zu springen, das mhm. einziehen. Aber sonst sind sie jetzt nicht so dicke miteinander. Ähm, dennoch aber glaube ich, dass Eins wichtig ist, dass ich glaube, würde ich gefragt werden, immer unterschreiben könnte, dass mehrere Hunde besser sind als einer alleine. Ähm, einfach irgendwie, weiß nicht. Ich habe auch den Eindruck, dass die Hunde, die die in einem Rudel leben, auch anderen Hunden gegenüber sozialer eingestellt sind als ein einzelner Hund. Ähm, hat natürlich sicher bestimmt auch wieder, was würdest du jetzt sagen mit der Erziehung des Einzelhundes zu tun, wenn man sich eine von allen entscheidet? Aber irgendwie ist es nur zumindest eine Beobachtung, die ich mache. Vielleicht ist es aber auch sehr subjektiv.
2: Ich
1: glaube, das ähm, ist mega individuell. Also ähm, würde ich sogar gar nicht mal so unterschreiben, weil es gibt viele. Ähm, Rudelsituation, wo diese Rudeldynamik zu besonderen Konflikten auch führt. Also du hast dann zwei, drei, vier Hunde, die sich zusammen besonders stark füh fühlen und bei Begegnungen mit Artgenossen dann erst recht den Harry machen. Also das mhm. hast du dann auch, dass dann diese Gruppendynamik und dieses Zusammen sind wir stark und äh, wenn einer mal macht, dann steigen direkt die anderen drei mit ein und dann pöbeln die sich gegenseitig hoch. Das ist nicht so unbedingt unproblematisch bei mehreren Hunden. Ähm, ich glaube, dass wenn du einen einzelnen Hund hast und ausreichend gute Kontakte, dann schadet eine, eine solitäre Haltung überhaupt nicht dem Hund. Ähm, es gibt Hunde, ich habe Kunden, die bringen ihren Hund jeden Tag zum Dogwalker. Da hängt er von morgens bis abends mit 20 anderen Hunden rum. Der ist wahrscheinlich abends total froh, ganz exklusiv, vier Hände nur für sich ja. zu haben. Ähm, der braucht auch nicht noch mehr Artgenossen. Und das sind auch jeden Tag dieselben. Also das heißt, er hat ja so eine Art Rudelalltag aufgrund dieser Situation. Und es ist ja so, es sind ja spielen noch mehr Faktoren eine Rolle. Das musst du handeln können als Mensch, ähm, sowohl was die Kohle angeht, als auch was deine Zeit angeht, als auch was den Platz angeht für, in deinem Auto und so weiter. Ähm, das sind ja alles, und ich meine auch ganz ehrlich, zwei, drei, vier Leinen, das ist schon ein Unterschied, ob du nur einen Hund führst und dich komplett auf den konzentrierst, wenn der sogar intensiv vielleicht ist, weil der echt nicht gut in der Leinführung ist, und dann kommen noch eine zweite und eine dritte Leine dazu, dann wird es langsam anstrengend. Ähm, wenn man ein gut funktionierendes Rudel hat, dann kann das eine super große Bereicherung sein, aber es ist halt ein echter Invest, und du weißt das selber am besten, wie viel Zeit und Kraft und mentale Energie man braucht, bis so ein Rudel halt auch in der Form harmoniert. Ähm, ich merke das gerade ganz intensiv, weil ich habe halt die zwei unsicheren, pubertären Hunde. Das ist ja eine Kombination, die eh schon ganz un sehr ungünstig ist. Das merke ich bei Ronja ganz besonders. Sie ist ähm, extrem unsicher, hat aber gerade pubertäre Überhöhenflüge. Die ist zuletzt am Feld einfach auf einen Jogger, der echt wirklich weit weg war, der mit uns nichts zu schaffen hatte, hingerannt, hat den gestellt. Mhm. Was für eine Kackaktion das auch war. Mhm. Ne? Ähm, <lacht> und ähm, also, das sind alles, das, du musst an so vielen Stellen dann arbeiten und, und äh, Sachen regeln, wenn du mehrere Hunde hast. Das muss ich echt Bock drauf haben. Ich habe ja. ja jetzt zwei Jahre oder zweieinhalb Jahre Boogie alleine gehabt, ich behaupte, die war da völlig happy mit. Wenn wir Besuchshunde hatten, boah, hat sie mehr oder weniger hier und da ein bisschen von profitiert. Aber ich glaube, am besten fand die das, dass die halt alleine auch immer dabei sein konnte. Mit drei Hunden geht das nicht mehr so leicht. Wenn ich zu Leuten zu Hause eingeladen bin und es sind vier Kinder am Toben, nehme ich keine drei Hunde mit.
2: Mhm.
1: Da bin ich auch nicht willkommen mit drei Hunden. Mhm. Das heißt, entweder muss ich einen Hund aus meinem Rudel rausnehmen, was ich aktuell gar nicht machen kann, weil wir gerade halt überhaupt am Zusammenfinden sind. Oder ich äh, lasse alle Hunde zu Hause. Das heißt, Boogie hatte eigentlich mehr ähm, Zeit mit mir, als sie alleine war, schon alleine dadurch, dass ich sie leichter mitnehmen konnte. Jetzt ist es noch so, dass die Ronja zusätzlich ihre Autoproblematik hat und ich kann sie ähm, nicht so einfach im Auto transportieren oder ich tue es nicht aktuell, was folglich auch bedeutet, das ganze Rudel bleibt zu Hause, weil ich das Rudel nicht trennen möchte, wegen der Rudelzusammenstellung, weil die bei uns ein bisschen kompliziert ist und das sind ja so die Dinge, die du ja vorher nie so unglaublich gut abschätzen kannst, wie wird das Rudel zusammenfinden, was ist nötig, damit es gut zusammenfindet und jetzt in dem Fall bei uns jetzt mit Ronja und Bugi, die würde ich nicht trennen wollen.
2: Schwierig. Also, ich finde,
0: dass, ähm, wie soll ich sagen, also die Problematiken, finde ich, sind natürlich total unterschiedlich gelagert. Du merkst es bei deinen Hunden, ich merke es bei meinen Hunden. Merke aber auch, dass ich manchmal einfach auch, ähm, gerade jetzt kurz und wieder gemerkt, äh, da waren wir mal ein paar Tage ohne die Hunde weg. Und dann stellst du fest, dass das auf der einen Seite natürlich schwierig ist, weil, sie, weil du sie vermisst. Und auf der anderen Seite ist es aber auch fantastisch. Es ist so fantastisch, einfach mal ohne Hund zu sein. <lacht> ähm, einfach mal entscheiden zu können, ich bleib noch Runde liegen oder ich gehe früher ins Bett oder keine Ahnung. Also sie prägen schon auch ganz schön deinen Alltagsablauf. Und das ist bei drei Hunden deutlich intensiver als bei einem Hund. Und ähm, ich hatte das lange Zeit gar nicht. Mir ist es gar nicht aufgefallen. Nee. Ich war mir auch gar nicht darüber bewusst, dass das, dass das schon eklatant ist, dass dieser Unterschied so riesengroß ist. Ähm, es war wunderbar, als, 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 ich, als wir wieder zurückkamen. Ne? Also, es ist natürlich dann einfach auch wieder schön, wenn du, wenn du sie wieder hast und wenn du sofort auch den nächsten Spaziergang machen kannst und so. Das ist schon einfach auch. Aber ähm, wir haben einfach auch Spaziergänge gemacht, irgendwie über zwölf Kilometer, mal acht mal zwölf Kilometer ohne Hund, ist auch total erfrischend. Weil du nicht sagst, irgendwie die ganze Zeit, ähm, Pelle, komm mal her oder Bilbo, bleib stehen oder Spanja ähm, langsam oder warte mhm. oder keine Ahnung. Sondern du kannst dich halt mal auf dich konzentrieren. Also so, ich glaube, bevor man sich dazu entscheidet, so ein Rudeln, mhm. was ich zu Hause zu haben, also es gibt das natürlich nicht auf Probe, aber ähm, das sollte, sollte man wirklich einfach auch mal genau überprüfen. Und dann gibt so ganz schnöde Sachen wie, kann man drei Hunde überall hin mitnehmen? Bei Zweien ist es schon schwierig manchmal. Also da wird es äh, ja, teilweise kritisch in Hotels schon. Bei einem ist es schon auch ein Problem, aber das kriegt man auch irgendwie hin. Aber bei Drei ist ein Satz plötzlich. Das ist dann echt ein Satz nach oben, und dann sind die Schwierigkeiten schon auch größer. Und je nachdem, wie groß die Hunde dann noch sind, ja, dann geht es natürlich weiter. Ne? Du kennst das ja, also mit mit was für ein Auto braucht man dann irgendwie auch mm. noch ein größeres Auto. Dann wird es irgendwie total absurd auch irgendwann. Und hat man die Möglichkeiten auch überhaupt im Haus, hat man die Möglichkeiten Platz genug und so weiter. Also wir haben ja in der letzten Folge sowas Verrücktes gesagt, wie, naja, sind Menschen vielleicht so egoistisch, dass ihnen jedes Mittel Recht ist, sogar den Umweg über die Hundemafia, sich einen Hund anzuschaffen, weil der Wunsch so groß ist. Und manchmal, glaube ich, gilt auch hier, vielleicht ist es ganz gut, nochmal zu überprüfen,
2: mhm.
0: kriegen wir das auch wirklich alle so gut hin am Ende? Ist das wirklich clever? Und was heißt das für den Alltag? Und was heißt das für die Ferien? Und was heißt das, wenn jemand mal krank wird? Was heißt das, wenn, wenn, wenn ein Hund auch mal krank wird und der braucht unsere große Aufmerksamkeit? Mhm. Was heißt das, wenn ein Partner, wenn man in, einem, in einer Partnerschaft geht, mal weg ist und man hat alle Kütter alleine an der Backe? Also, das sind schon einfach auch, das ist so vielfältig. Einen Hund schaffst du irgendwie mal relativ easy. Mhm. Wenn du einen Dogwalker hast und du gibst deinen Hund dahin oder du hast die Idee, den Nein zu geben, drei Hunde kosten das dreifache beim Dogwalker. Das würde
1: mich ungelogen zwischen 60 und 80 Euro am Tag kosten.
0: Ja, guten Tag.
1: Und es also ist für mich nicht dran zu denken. Drei Hunde, könnte ich, das könnte ich mir schlicht nicht leisten. Also brauche ich nicht mehr arbeiten gehen. Ähm, wenn ich meine Hunde jetzt die ganze Woche unterbringen würde, drei Stück, das wäre nicht bezahlbar für mich. Ähm, dazu kommt die Urlaubsbetreuung. Das ist auch ein Thema. Ähm, ein Hund, jemanden finden, der einen Hund nimmt, Easy peasy, findest du immer jemanden, der irgendwie Bock hat. Zwei Hunde, tricky. Drei Hunde nahezu unmöglich. Vor allem, wenn du nicht möchtest, dass zwei von den drei Hunden oder alle drei Hunde getrennt werden. Weil man es gibt ja Hunde, die sind aufeinander angewiesen oder Schrägstrich, die dürfen nicht getrennt werden. Also zum Beispiel in meinem Fall möchte ich auf keinen Fall, dass Boogie und Ronja gerade getrennt werden.
2: Mhm.
1: Ähm, das heißt, ich kann nur mit viel Aufwand versuchen irgendjemanden und ich habe jetzt zum Beispiel diese Woche ähm, möchte ich mit den Kindern ins Disneyland fahren. Da kannst du keine mm. Hunde mitnehmen, da fängt der Spaß schon an. Ähm, ich hätte gerne von Montag bis Samstag mit Vorher und Nachher Paris gemacht, damit die Kinder Paris sehen. Das kann ich nicht machen, weil ich kann gerade die drei Hunde nicht so lange, so lange bei meiner Mutter abgeben. Ich habe aber auch niemanden anders, dem ich jetzt diese drei Hunde aufs Auge drücken kann, der die auch, der mit denen umgehen kann und der das so macht, wie ich es für richtig halte. Das macht in der Tat wirklich nur immer meine Mutter genauso, wie ich es will.
2: Mhm.
1: <lacht> und ähm, sie kann aber die drei Hunde nicht länger als drei Tage, ist, kann ich das nicht machen. Das heißt, es sind zwei Nächte und ähm, dann kommen wir zurück. Das ist natürlich, wenn die Hunde einmal gesettelt sind und alles gut läuft, dann wird es wieder einfach, dann kann ich die auch trennen. Aber jetzt möchte ich das nicht. Das sind alles Dinge, die musst du bedenken. Das ist Einschränkung für dein Leben. Ähm, ist es dir das wert oder nicht? Das sind Dinge, die habe ich mir vorher gut, gut überlegt. Ähm, das habe ich mir vor Mika gut überlegt. Gut, zwei Hunde kannte ich eh. Die Problematik, drei Hunde habe ich zeitweise gehabt, aber es waren in der Regel Urlaubshunde oder Pflegehunde, dann ist das auch überschaubar. Und das ist das, was ich eben noch einwerfen wollte. Du hast gesagt, es gibt keinen Hund auf Probe. Theoretisch, praktisch ist es aber so, du kannst, und das ist gar nicht so blöde, als Pflegestelle erstmal nur fungieren. Du gehst gar nicht hin und sagst, ich adoptiere den Hund. Du suchst dir den Hund aus, den du toll findest, und sagst einfach, ich bin aber mal erst nur Pflegestelle. Und es gibt ganz viele Hunde, die auf der Pflegestelle waren und die nie wieder verlassen haben. ja Dann hast du deinen Hund auf Probe, ne aber du musst natürlich dir darüber im Klaren sein. Also bei mir ist es so, ich kann, ich kann keine Pflegestelle sein, weil die würden mein Haus nicht mehr verlassen. Ich verliebe mich ja in Hunde, immer ganz schlimm. Ich kann das nicht. Ich kann das nicht gut. Ich denke dann immer, dass, nee, das kann ich nicht. Deswegen, ich äh, vermittle gerne Pflegestellen und ich nehme Hunde auf. Ich nehme auch gerne Urlaubshunde. Das ist für mich so anderes, wenn einer im Urlaub da ist. Obwohl ich auch da schon öfters das Bedürfnis hatte, die nicht mehr herzugeben. Aber ich eigne mich dafür nicht. Ich würde den Hund, glaube ich, nur schwer wieder abgeben können. Ähm, wenn man das aber gut leisten kann und einfach sagt, ich möchte auch gucken, passt dieser eine Hund auch zu meinem anderen Hund gut. Ähm, weil, wie blöd ist das, du holst jemanden dazu, damit die zum Beispiel einen Spielpartner haben und die spielen aber überhaupt nicht, weil die gar nicht ähm, sich nicht gut riechen können oder unterschiedliche Spielweisen haben, dann ist das gut, du bist nur die Pflegestelle.
0: Absolut. Also, äh. Pflegestelle habe ich mir ja auch das ein oder andere Mal überlegt. Ähm, ich bin da wahrscheinlich ähnlich geschickt wie du, dann habe ich tatsächlich wahrscheinlich dann in der Tat dann fünf. Ähm, <lacht> also also das sind, das sind so Gedanken, ähm, vor allen Dingen, weil ich, ja, man ist ja auch so ein bisschen bekloppt, weil man denkt, naja, wenn ich dann einen abgebe, äh, kriegt denn der neue Besitzer das genauso gut hin?
2: Mhm.
0: Eigentlich glaubt man ja, dass man das am besten hinkriegt und dann wird das, glaube ich, wahnsinnig schwer, da jemanden zu finden. Mhm. Was natürlich Quatsch ist, weil es gibt ganz viele, die das wahrscheinlich viel besser hinkriegen würden. Aber ähm, sich dazu verabschieden ist ähm, auch nicht meine Stärke unbedingt ja. immer wieder. Vor allen Dingen dann, wenn du, und stell dir das mal vor, das kann ich mir gar nicht vorstellen, wenn so ein Hund sich plötzlich entwickelt und der hat sich plötzlich, fühlt sich plötzlich wohl und der liebt mhm. dieses Rudel und der liebt dich und der liebt deine Familie und die Kinder und das ist alles mögliche. Ja?
2: Ja.
0: Und dann sagst du ihm auf Wiedersehen. Denn du entscheidest es halt, das ist ein scheiß Egoismus. Genau. Der kann sich ja nicht entscheiden.
1: Genau, das ist es halt. Und das ist auch genau der Grund, warum ich den wahrscheinlich nie mehr hergeben würde, weil ich immer denken würde, wie übergriffig, wie asozial von mir, den wieder abzugeben. Ist natürlich völlig falsch, genau wie du sagst. Die Hunde finden sich immer wieder neu ein, wenn man das richtige Zuhause für sie findet, in das sie passen das ist ja das Schöne an Hunden, die haben das Herz so groß, da passen viele Menschen rein und viele Rudel und viele zu Hause rein. Ähm, vorausgesetzt, oh. es ist das Richtige. Also es darf halt auch nicht so oft passieren, weil die, das sieht man ja bei Ronja, wobei ich auch da immer noch der Meinung bin, ähm, die ist nie irgendwo richtig angekommen, außer bei der Lisa vorher, die war ja, bevor sie zu mir kam, dann letztendlich zurück zum Verein mal wiedergegangen und war dann da in Pflege, auch bei der Lisa aus dem Verein. Und da hat mir das genauso das Herz gebrochen, als ich dann gesagt habe, wir nehmen sie und die Lisa immer mehr Videos geschickt hat. Und ich gedacht habe, Mensch, die jetzt da so gut. Das kannst du gar nicht machen. Die Arme. Und die Lisa hat mir gesagt: Du, ich kann nicht noch einen. Die hat ja auch mehr als genug Kunde. Das, das ist zu viel. Das konnte ich total verstehen, aber es hat mir das Herz gebrochen, sie da rauszuholen. Ich hatte ein richtig schlechtes Gewissen. Jetzt geht's. Ne? Sie ist hier total glücklich. Sie ist ein wirklich sehr glücklicher Hund. Sie ist super hier angekommen. Ähm, aber das ist genau das, was ich auch andersrum befürchten würde, den Hund wieder herzugeben. Das ist mit einem schlechten Gewissen dann verbunden bei mir. Und deswegen ähm, ist besser, ich bin keine Pflegestelle, sondern nur Urlaubsstelle. <lacht>
0: Vor allen Dingen, weißt du, ich glaube halt einfach auch, wer sind wir eigentlich? Dass wir glauben, Hunde ordnen sich schon irgendwie ein und sie mhm. kommen schon irgendwie klar. Denn es gibt genug Beispiele, dass Hunde, wenn sie die Möglichkeit haben, zu dem Menschen zurückzukehren, den sie lieben, mhm. das auch tut und das auch zeigt. Und äh, davon auszugehen, dass man eine Anschubfinanzierung geleistet hat und der Hund quasi in Ordnung gekommen ist und äh, man ihn dann, guten Gewissens gehen lassen kann, weil er es überall auf der Welt bei einem guten Besitzer auch genauso gut hat wie bei dir. Das entscheidest nicht du, sondern das entscheidet am Ende der Hund.
1: Ja, hast du recht mit. Aber, aber, da kommt wieder mein Aber. Wenn
2: Na, ich gucke, komm schon.
1: Wo sie da im Shelter in Rumänien sitzen oder auf der Straße in Italien oder weiß der Geier wo, denke ich mir lieber, noch eine Zwischenstation und dann ins endgültige Zuhause als gar nicht über die, also die Zwischenstation ist oft der Schlüssel zum endgültigen Zuhause, weil die Hunde, es gibt ja ganz viele Menschen, die einfach sagen, ja gerne einen Hund aus dem Tierschutz, aber ich brauche, ich muss den mal erst kennenlernen. Ich muss mit jemandem sprechen, bei dem er wirklich in diesem normalen familiären Umfeld lebt, um, um zu wissen, ob das passt. Dieses Blindadoptieren aus dem Ausland, das ist nicht für jeden das Richtige. Und deswegen sind Pflegestellen, unglaublich wichtig und wertvoll. Und es gibt Hunde, die sitzen da in Rumänien und die sind so am Eingehen und die, das zerstört in der Art die Seele, die müssen raus, so schnell es geht. Und du findest vielleicht so schnell kein Zuhause. Du brauchst eine Pflegestelle, damit der Hund da erstmal wegkommt, weil nicht jeder verträgt das gut da hinten. Und ähm, deswegen sind wir Pflegestellen einfach super wertvoll und ich bin froh um jeden Menschen, der das leisten kann und auch gut macht, wie gesagt, ähm, solange ich es irgendwie anders machen kann, versuche ich es nicht zu tun, weil ich glaube, ich würde sonst wirklich Animal Hoarding betreiben bald. Und wie ich ja zu Beginn schon gesagt habe, ist, ich bin an, am Limit. Also bei mir darf wirklich keiner mehr wohnen. Das ist genau, was du eben meintest. Man muss auch abschätzen können, wie viel Kapazität hast du wirklich. Bei mir ist die jetzt erreicht. Ich bin, ich bin ausgelastet. Und jeder Hund, den ich mehr nehmen würde, wäre ein Fehler. Mhm. Und das ist halt, das muss man auch ganz objektiv erkennen und das ist auch vielleicht manchmal traurig, weil ich hätte auch gern acht Hunde, aber es ist nicht sinnvoll. Weder für die Hunde, noch für mich, noch meine Familie, noch mein ganzes Umfeld.
0: Ja, schwierig. Ich bin da immer so zwiegespalten. Auch die Argumentation, ich würde sie gerne glauben und ich, ich hoffe, dass es genauso ist, nämlich dass lieber eine Zwischenstation als dort weiter, ja wahrscheinlich stimmt das auch irgendwo, mhm. Aber diese Zwischenstation ist halt einfach auch so ein tricky Ding, weil vielleicht ist die Zwischenstation einfach genau insgesamt, ich wiederhole mich, genau der Ort, wo sie sich am Wurzeln fühlen würden. Ähm, und nur weil wir sagen, nee, leider nicht, geht nicht. Ähm, das ist wirklich eine ganz harte Angelegenheit, finde ich. Und, und ich habe das ja einmal erlebt und du weißt es, plötzlich, war dann plötzlich der Hund, für den ich mich eigentlich entschieden hatte, nur auf der Durchreise, und als ich mich entschieden hatte, er also auf der Durchreise, hat er sich überlegt, vielleicht möchte ich doch lieber bleiben und ähm, verhalte mich dementsprechend ordentlich. Das hat er dann auch getan. Wenn ich mir vorstelle, nachdem was dann nach hinterher passiert ist, ich hätte ihn dann weiter abgegeben.
2: Mhm.
0: Das hätte ich gar nicht richtig, da bin ich gar nicht drauf klargekommen. Aber ja, ähm, vielleicht müssen wir das immer wieder diskutieren und vielleicht müssen wir das hoffentlich ordentlicherweise immer wieder überlegen, was ist jetzt zu tun, was ist das Beste? Und bei Rudel, und das ist ja eigentlich unser Thema, vielleicht können wir mal eine Folge über Pflegestelle machen. Ähm. Oh,
1: da würde ich gerne jemanden einladen, der da sich wirklich gut mit auskennt. Das ist, das ist so die, die, die jemand, der halt einfach immer Pflegestelle ist und der das leistet. Und ich weiß auch, dass sie <lacht> immer sagt, ähm, ich kann mich von den Runden nicht richtig verabschieden es muss kurz und schmerzlos sein, damit man das emotional schafft. Weil wenn man, also ich, ne, ist ja das Thema, kein Mensch, der Pflegestelle macht, macht das, ist nicht immer mit einem weinenden Augen auch den Hund am Abgeben hinterher. Mhm. Aber ich, ich bin überzeugt, dass Pflegestellen einen ganz massiven, großen Wert haben. Und ich habe ganz viele Hunde gesehen, die aus der Pflegestelle in, eine weitere, in ein weiteres Zuhause gegangen sind und dort unglaublich glücklich waren. Vielleicht anders glücklich, als wären sie auf der Pflegestelle geblieben, aber glücklich, gesund, satt, trocken, warm. Alles besser als noch in Rumänien sitzen. Und die Pflegestelle war eventuell genau der Schlüssel zu dem Zuhause.
2: Hm.
1: Ähm, wir können auf die Pflegestellen unmöglich verzichten. Aber Nein, was das wirklich bedeutet ähm, regelmäßig Pflegestelle zu sein, das sollte man vielleicht. Also ich habe es selbst, kann ich es wie gesagt nicht leisten emotional, aber es müsste man mal mit jemandem besprechen. Vielleicht können wir da ja noch was lernen, Mike du und ich.
0: Oh, ich lerne so, so gerne dazu. Also ähm, immer herzlich willkommen und wenn du jemanden kennst, der das kann, gut kann und der da erfahren ist, immer her damit. Ähm, dann lass uns das, lass uns das doch verabreden. Ähm, vielleicht an äh, der nächsten Folge wirklich was zum Thema ja. Pflegestelle zu machen. Thema Rudel, aber da nochmal ganz kurz zurück. Wir haben schon mal darüber gesprochen und auch über eine Rudelzusammenstellung, worauf so zu achten ist. Und jetzt haben wir heute so ein bisschen die Pros und Kons überhaupt grundsätzlich dieser Hunde Mehrhaltung besprochen. Wenn du darüber nachdenkst, und du hast ja jetzt auch schon ein paar Mal auch mir gegenüber gesagt, dass, naja, dass das mit Ronja und Mika und Boogie auch schon auch eine, eine krasse Konstellation ist und du dich vielleicht einfach die auch nicht vorstellen konntest, dass es so wird, wie es ist, also dass es doch mehr Arbeit ist am Ende. Das steckt ja auch so ein bisschen dahinter, vermute ich mal zumindest. Würdest du dich mit Sicherheit A, so wichtig, ich kenne immer wieder dafür entscheiden, aber B, was kannst du Menschen raten, die dann plötzlich feststellen, ach du Scheiße, das sah auf den Fotos doch viel einfacher aus?
1: <lacht> ja, das, also was ich sagen kann, es sieht auf jeden Fall einfacher aus, als es ist, das steht fest. Ja, ähm aber ich glaube, mein Rudel wäre sehr viel unkomplizierter, wenn ich ähm, jetzt nicht auch noch so eine Boogie dabei hätte, die einfach ähm, eine grimmige alte Granny ist. Also mhm. das die macht die Sache natürlich nicht einfacher. Ich muss halt auf viele Dinge achten und ich muss viel gucken. Ähm, ich möchte ja die Harmonie hier bewahren und ich möchte ja, dass die Verhältnisse, also ich möchte ja nicht, dass ein Hund in mein Zuhause kommt und ein anderer Hund darunter leidet. Das heißt, ich muss ja das so regeln und so hier managen, dass das dass für alle ähm, das Bestmögliche da rausgeholt wird. Ähm, das bedeutet halt ganz viel verkopft, ähm, sich, also ich würde jedem empfehlen, der, der sowas tut, sich auch wirklich gut beraten zu lassen und sich ähm, mit allen Eventualitäten auseinanderzusetzen, wie man so einen Rudel nachher zusammenbringt, vor allem, wenn man einen dabei hat, der eigentlich mit Rudel nicht so besonders gut kann. Und das ist ja in meinem Fall die Boogie. Und ähm, das heißt auch, dass ich halt gewisse Regeln beachte, zum Beispiel, ähm, wann wer wie was darf. Ähm, gewisse Dinge tue ich gar nicht. Ich würde jetzt zum Beispiel Reis und Zerspiele würde ich mit Ronja vor Boogie nicht machen. Mhm. Ich weiß, dass ich da jetzt etwas wecke und aufstachel, was halt gerade ungünstig ist. Ich weiß, dass die Boogie das zwar aushalten muss, aber ähm, nicht jetzt zu diesem Zeitpunkt, wo ich eigentlich möchte, dass sie versteht, dass Ronja für sie etwas Positives ist. Ähm, ein reiß und Zerspiel vor, vor ihren Augen mit einem anderen Hund zu machen, ist wie ein Tritt in ihren Arsch. Mhm. Es gibt nichts Schlimmeres, was ich tun kann, als mit einem anderen Hund zu spielen vor ihr. Das ist für sie das bricht ihr das Herz einfach, weil es ist für sie das Wertvollste in ihrem Leben ist. Wenn ich mit ihr spiele und wenn ich jetzt ein wildes reiß und Zerspiel mit Ronja machen würde, auf das Ronja im Übrigen sehr viel Spaß und Lust hat, dann muss ich das en cachette machen im Versteck. Dann darf ich das nicht vor Boogie machen, weil die, die verdaut sich da selber. Das ist, da, da, da schüre ich ja nur schlechte Gefühle. Das mhm. sind ja Dinge, auf die muss ich achten. Ähm, ob ich der Boogie als erstes oder zweites oder drittes ein Leckerchen gebe, ist der Boogie völlig egal. Das ist, denke ich, hm. wichtig. Aber es gibt so Dinge, auf die muss man gucken. Ähm, das Gleiche gilt am Feld. Die Boogie wird immer als erstes abgeleint. Die darf immer erstmal als als quasi Ranghöhere und Ältere und Souveräne und Erfahrene Hündin als erstes mal das Feld betreten und die Gegend abchecken und sichern. Und erst dann werden die anderen abgeleint, wenn die auch in der richtigen Stimmung sind. Aber das sind halt so Dinge, auf die muss ich achten. Ähm, das gleiche gilt für Kuschelsituationen. Ich kann nicht ähm, von Boogie verlangen, dass sie körperliche Nähe zu also erträgt, die sie gar nicht haben will. Das sind alles so Dinge, ähm, das macht viel Arbeit, das ist viel Kopfarbeit, das ist viel Überlegen, Taktieren. Ähm, es funktioniert jedes Mal, wenn ich das mache, funktioniert das gut. Und irgendwann entsteht ein gutes Verhältnis zwischen Boogie und dem Hund. Aber das ist halt echt viel Arbeit. Das sind Dinge, über die muss man sich eben im Klaren sein. Wenn man Hunde zusammenfügt, nicht jeder passt zu jedem. Ähm, nicht jeder kann von dem anderen sofort profitieren. Was ich hatte mit Mika, war ein absoluter Glücksgriff. Die Mika ist hier angekommen und hat Bugis Herz im Sturm erobert. Das ist aber auch bisher der einzige Hund gewesen, der das geschafft hat. Wird wahrscheinlich auch der letzte sein. So Und bei Ronja entsteht genau das, was ich erwartet hatte. Es ist eine Menge Arbeit ja, ich würde es jederzeit wieder machen, weil ich ähm, entscheide immer, meine, also die Entscheidung, die ich treffe, die treffe ich nicht impulsiv, sondern ich denke immer gut und ernsthaft darüber nach. Ähm, aber ich würde auch jedem immer dazu raten, sich das wirklich ganz genau zu überlegen, mit allem, was dazu gehört, und dann auch wirklich mit den ganzen Konsequenzen, die dann kommen, eine Lösung zu finden weil was ich echt nicht cool finde, ist halt wieder einen Schritt zurückgehen. Außer du bist Pflegestelle, ne? dann hast ja, dann kannst du ja sagen, ähm, war ja ganz klar und ähm, da wird das vielleicht auch nur eine Stippvisite, dann sind das vielleicht nur sechs Wochen oder vier Wochen oder zwei Wochen vielleicht nur und dann ist der Hund auch vermittelt.
0: Total, also ich hatte mir das mit Pelle auch einfacher vorgestellt, gar keine Frage. Ja? Mhm. Also das sah natürlich auch auf den Videos aus, wie ein lieber kleiner Welpe, der nichts Böses im Schild führt und der gekuschelt werden möchte und ähm, all das. Ja, dann stellst du fest, kuscheln, ja, ab und zu mal, wenn er, wenn er Lust drauf hat, wenn er große Lust drauf hat, dann vielleicht. Aber ähm, lange nicht immer. Und wenn dann auch sehr subtil, manchmal ist es einfach auch nur eine Foto, die auf deiner, auf deiner Foto liegt. Ähm, und dann auch diese ganze, ich meine, ich, ja, jeder, der den Podcast regelmäßig hört, weiß, was es da so alles zu berichten gibt bei Pelle. Ähm, also das war auf jeden Fall eine, eine, eine harte Zeit. Und die ist Gott sei Dank jetzt lange vorbei. Also zumindest die Hardcore-Phase, jetzt kommen wir gerade in eine sehr entspannte Phase. Mal gucken, wird wahrscheinlich auch mal wieder irgendwie ein Lieblingsbuch angefressen oder gelesen oder wie auch immer. Ähm, aber das sind eben diese Auf und Abs und ich. Glaube einfach auch, dass es am Ende des Tages eine wundervolle Sache ist, mit mehreren Hunden zusammen zu sein. Wenn man, die, wenn man das leisten kann, wenn man die Parameter hat. Aber es ist auch manchmal ganz gut und vergesst das nicht, ähm, euch ab und zu mal eine Auszeit zu, zu nehmen. Denn eine Auszeit nehmen sich übrigens die Hunde auch von euch. Also das bedeutet, sie ziehen sich auch ähm, ganz ähm, ähm, ja, bewusst zurück, um sich ihre Auszeit zu nehmen. Sie reagieren so, wie sie reagieren wollen, nämlich sehr egoistisch. Und ähm, das ähm, umgekehrt brauchen wir auch, um, um auch mal wieder ein Reset hinzulegen, um nicht andauernd in diesem Circle zu sein von Hundewahnsinn und verschiedenen, ja, und verschiedenen Stimmungen. Ähm, wenn man das alles so für sich hinkriegt, ist es, glaube ich, eine ganz gute Idee, mehrere Runde zu halten. Aber es mhm. ist nicht. Es ist nicht so, dass man sagt, ach, es ist egal. Das ist, glaube ich, der größte Quatsch, ja. den ich nochmal so sagen kann. Ach, ob jetzt ein Hund oder zwei ist total egal, ob zwei oder drei ist doch total egal. Die Kacken fressen und schlafen irgendwie alle. Aber, aber das ist ja. es dann doch nicht.
1: Aber doch, von drei Hunden die Kacke jedes Mal aufheben ist auch was anderes als nur von einem. Und ähm, ich finde ich weiß nicht, was du jetzt dazu sagst, du warst lange nicht mehr nur ein Hund, aber erinnerst du dich noch den Unterschied von 1 zu 2 und dann von 2 zu 3? Ich finde, der Unterschied von 1 zu 2 ist riesig, riesig groß, von 2 zu 3 groß und ich glaube, von 3 zu 4 mittel, irgendwann mal schwimmst du in Hunden und dann ist einfach nur noch Kopfchaos. Ich glaube, das ist wirklich der, man muss halt wissen, man Stopp ist. Das ist echt der Trick. Wann ist Stopp? Für mich ist es bei einem Hund völlig gut und alles in Ordnung oder kann ich zwei leisten? Okay, das ist schon viel. Und wenn du dann Nummer drei nimmst und Nummer vier und dann musst du halt irgendwann mal echt wissen, wann genug ist.
0: Hm. Gut, ähm, ich werde mir das ähm, hinter die Ohren schreiben, ähm, werde das mitnehmen und ähm, kann nur sagen: Danke erstmal für sehr viel Nachdenkliches und sehr viel Differenziertes, weil es um das Thema Rudel geht und vor allen Dingen hast du ja auch noch mal so ein bisschen von dir selbst berichtet, was ich immer ganz cool finde, deshalb, weil man dann merkt, ja, Sarah ist zwar eine extrem gute Hundetrainerin, aber auch sie ist nicht gefeit von großen Aufgaben und, mhm. und, und, und vor allen Dingen, ähm, ja, schwierigen Aufgaben. Klar. Und ähm, auch so, dass du vielleicht manchmal auch deiner Einschätzung nicht zu 100% ist und ähm, weil man das aber auch nicht wissen kann. Also so viel Zeit muss sein. Ist glaube ich überall so, dass man so erfahren sein kann, wie man will. Aber trotzdem äh, heißt das nicht, dass man immer gefeit davor ist, auch in Situationen zu kommen, wo man auch erstmal da steht und sagt, puh, und jetzt?
1: Ja, und wo man halt auch einfach, das ist halt, was ich immer wiederhole, man muss immer mit dem Schlimmsten rechnen. Ähm, man hofft auf das Beste, rechnet mit dem Schlimmsten und irgendwo in der Mitte wird es passieren. Ja. So, und jetzt habe ich zwei pubertierende, einjährige äh, Crazy Dogs in meinem Haus und äh, habe Spaß damit. Und nein, ich gehe jetzt mein Sofa schrubben weiter.
0: Ja, schrupp dein Sofa. Ich lege noch den Scheit-Kaminholz nach. Und oh Mensch, ich ja, überlege dir das nochmal mit deinen zwei Jungen hunden. Du, sie hätten es gut bei mir. Sie hätten ein warmes Plätzchen. Ich hätte Feuer.
1: dir sicher nicht zur Pflegestelle mindestens geraten, wenn ich das nicht wüsste.
0: Gut, dann bin ich happy. Wir hören uns nächste Woche wieder und ich bin schon sehr gespannt, wenn es dann heißt, der will nicht nur spielen, die neue Folge ähm, Pflegestelle. Bin ich sehr gespannt. Bis dann.
1: Bis nächste Woche. Ich freue mich drauf.
0: Der will nicht nur spielen. Der Hunde-Podcast mit Sarah Nowak und Mike Kleis.